1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio Dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas Aproximadamente 30 minutos de información, actualidad, entretenimiento y opinión Dedicadas, por supuesto, al mundo del motor En el control técnico, Antonio Mora, al volante, Alfonso García Si te parece, arrancamos Y lo hacemos con noticias como, por ejemplo, que Porsche supera por primera vez las 200.000 unidades vendidas. Lo que supone un aumento del 24% y lo que le permite superar por primera vez en su historia la barrera de las 200.000 unidades vendidas en todo el mundo. Que no está nada mal. La crisis parece que al grupo alemán no le ha afectado. Por regiones, eh, Porsche vendió 70.000 unidades en todo el mundo lo que va de 2015, un 30% más... ...y 5.600 unidades en noviembre, un 10% más que en las matriculaciones en Estados Unidos... ...en concreto en América en general, mejoraron un 11% hasta noviembre con casi eh, 58.000 unidades... ...y bajaron un 4% el mes pasado en Asia Pacífico y Oriente Medio... ...las matriculaciones de la marca con sede en Sturga se situaron cerca de las 90.000 unidades... Y hablando de marcas alemanas, el grupo Volkswagen eh, limita el exceso de emisiones de CO2 a siete modelos. Sí, sí, he dicho bien. Nueve versiones, eh, estos siete modelos afectados, nueve versiones corresponden todos a la marca Volkswagen y a motores Euro 6 y son algunas variantes del Polo, del Siroco, del Jetta, del Golf descapotable de y del Golf. Eh, en general del Passat Alltrack y del Passat Variant Esta cifra se compara con la inicialmente prevista de 31 modelos De las firmas Volkswagen, Audi, Skoda y Seat La compañía ha señalado que tras realizar investigaciones internas Ha determinado que únicamente podrían mostrar desviaciones en sus emisiones de CO2, el Polo 1.0 TSI BlueMotion de 90 caballos con cambio de SG, el Sirocco 2 litros TDI de 180, los Jetta 1.2 TSI de 105 con caja manual y el 2 litros TDI de 110 caballos y transmisión manual de 5 velocidades. También se encuentra en este listado el Golf descapotable, el 2 litros TDI de 110, el Golf 2 litros TDI de 150, el Alltrack. 2 litros TSI de gasolina 4 motion de 220 caballos y los pasa varían 2 litros TDI de 240 caballos y el 1.4 TSI de gasolina de 150 caballos con caja manual de 6 marchas. En cualquier caso... La marca indicó que la cifra presentada inicialmente de 800.000 unidades afectadas por esta desviación en las emisiones de CO2 no ha sido confirmada y afirmó que las alteraciones detectadas en estas nueve versiones representan un aumento del consumo de entre 0,1 y 0,2 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Y seguiremos informando. Novedad de la semana destacar el Toyota Prius, el pionero, que se renueva. ¿Y qué novedades, te preguntas, se presenta esta cuarta generación del híbrido de la marca japonesa? Pues bien, nueva plataforma que aumenta sobre todo la rigidez y, por supuesto, menor peso. La posición del motor que se ha bajado para mejorar el centro de gravedad y el comportamiento en carretera. Crece en tamaño el nuevo Prius, aunque poco, y su diseño y el fondo plano del vehículo mejoran sobre todo la aerodinámica. Nueva suspensión trasera que lo hace más cómodo, el maletero que aumenta 50 litros su capacidad hasta los 500, que mejora y mucho, fantástico para aquellos que necesiten de carga y particularmente para los usuarios del taxi, gracias a una suspensión y una batería menos, de menor tamaño que la anterior, que además va debajo, ubicada debajo del asiento posterior. También el nuevo Prius mejora el puesto de conducción eh, con mejor visibilidad, sobre todo gracias a la postura de los asientos y se mantiene el motor de gasolina 1.8 litros con mejor rendimiento, menos ruido y el consumo medio homologados de un litro menos. Habrá que comprobarlo en su momento con una prueba. El motor eléctrico es más pequeño, 8 caballos eh, menos también. Eh, menos potente y mantiene la caja de cambios automática de variador continuo quizá lo que menos nos ha traído siempre este coche, de este modelo de Toyota realmente redondo e interesante sobre todo para aquel que necesita utilizarlo en ciudad, en recorridos urbanos no tanto en carretera donde los consumos de gasolina pues se disparan, se disparan de forma importante y sobre todo porque el sistema de cambio de variador continuo lo hace, lo hace un poco ruidoso el precio, pues, eh, para un modelo con la cuarta generación de este Toyota Prius, similar al actual, repito, llegará aproximadamente en la primavera, en el mes de marzo, a un precio en torno a los 25.000 euros. Pero hablaremos más en detalle de este interesante y revolucionario pionero en su día Toyota Prius. Y es tiempo de entrar en materia y de hablar de un campeón en ahorro de carburante.
0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Monday morning runs, Sunday night Dreaming. Slow me down before the New Year dies. will won't take much to kill her. Love and smile on every mother with a baby crying in
0: her arms, saying, Give me help, give me
1: strength, give a soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace.
0: Don't you know, these days you pay for everything.
1: A pesar de su segunda posición el pasado sábado eh, y en la última prueba del Eco Rally eh, Autovil de Madrid, este piloto amateur de Sabadell se proclamó campeón de la Copa junto a su copiloto Joan Jordan, eh, campeón de la Copa de España de copilotos, eh, ambos con el Mercedes clase A dos litros, 200, CDI, diésel del equipo Quadis, eh, él es eh, Sergi Giral, campeón, repito, de la Copa de España de Rallys de Energías Alternativas. Sergi, buenas tardes, buena tarde, bienvenido a Copia Auto. Hola,
2: buenas tardes, buena tarde.
1: Sergi, enhorabuena en primer lugar.
2: Muchas gracias, muchas
1: gracias. El campeón de la Copa de España de Rallys de Energías Alternativas, convocado por la Real Federación Española de Automovilismo, y campeón por cuatro veces consecutivas de la Ecoseries. Eh, ¿No paras? <risa>
2: sí, la verdad es que se me está dando bastante bien el tema, ¿no?
1: Bien.
2: Ya llevo cinco títulos seguidos, cuatro de las Ecoseries en Cataluña, sí. que es un campeonato único a nivel europeo. Uh -huh. Y esta primera edición de la Copa de España, pues también hemos triunfado, ¿no? Yo muy, muy contento, muy orgulloso y... Y aparte tengo un equipo detrás, el Mercedes Squad y EcoTeam, Team, uh -huh. con todas sus concesiones Mercedes, con EBM Motors, que es la mía. Eh, un equipo fantástico, muy humano y nada, con ganas de hacer más cosas. Uh
1: -huh. Hay que decir que Seri Giral empezó en el slot, en las carreras de Escaletri, para que yo que desconozca y sepa, no sepa lo que es el, el Slope. Incluso fue campeón de Europa de la categoría de Slope. Luego ha participado como piloto en rallies, en rallies de regularidad y en los últimos años dedicado a los rallies, eh, a los eco-rallies, a los rallies, por así decirlo, ecológicos. Eh, pero de todas formas, Sergi, la mayoría todavía en nuestro país me da la sensación que desconoce esta disciplina, esto de los eco-rallies.
2: Sí, la verdad es, que es una disciplina muy nueva. Yo me, también me dedico al tema de los clásicos, uh -huh. que también son competiciones de regularidad. Sí. Y aquí los ecorales son también competiciones de regularidad, con unos tramos metrados, pero además interviene el tema del consumo, ¿no? Uh -huh. Te dan unas medias, unos tramos que tú tienes que cumplir, está todo medido a la décima, y además tienes que estar dentro de unos de consumos mínimos, ¿no? Uh -huh. Y yo así de extraño, una tarea muy difícil, porque mi Mercedes no los consume mucho menos, sino es uh -huh. de los que consume más y he tenido el doble handicap, ¿no? Pero bueno, lo hemos lo
1: hemos no, lo hemos
2: bien, ¿no? Es, ya, lo que,
1: se... ya lo creo, ya lo creo eh, Sergi de decía que son desconocidos obviamente y consiste obviamente en eso eh, el pasado fin de semana aquí en la Comunidad de Madrid un rally difícil, complicado eh, para vosotros, que a pesar de ello a pesar de esos segundos, lo grabéis eh, alzaros con ese título de campeón
2: Sí, llegábamos a Madrid con un punto de ventaja sobre los dos perseguidores míos, uh -huh. un compañero mío, Dani Mesales, y otro equipo de Gerona. Nada, un punto era nada, ¿no? El que ganaba ese rally era el que se llevaba el título, ¿no? Empezamos fuertes el sábado, tuvimos un pe pequeño despiste en un tema de interpretar las penalizaciones y nos sacaron 30 puntos que, que tuvimos que remontar, ¿no? Fue toda una epopeya. El rally me gustó mucho, me encantó las carreteras de aquí a la Sierra de Madrid. Eran tramos difíciles, con mucha navegación y a nosotros nos va muy bien, ¿no? Uh -huh. Tanto Joan como a mí, cuanto más complicado nos lo ponen, más, más estamos on fire, ¿no? Estamos mucho mejor, cuanto más noche hay, mucho mejor. Y así logramos escalar posiciones hasta lograr esta segunda posición final, ¿no? Que fue todo un éxito.
1: En este campeonato participa, si no mal me equivoco, vehículos de serie.
2: Sí, son totalmente vehículos de serie. Son coches ecológicos que no pueden pasar de 120 gramos de CO2. Uh -huh. Toda gente que tenga un coche que esté por debajo de 120 gramos de CO2 por, por kilómetro puede competir en este tipo de pruebas.
1: Tú eres un piloto amateur, no vives de esto. Sí,
2: sí. no, no, yo soy piloto amateur, lo que pasa es que llevo la gasolina a la sangre, uh -huh. me creé dentro de un motorsport, mi maestro fue un campeonísimo de la subidas de encuesta como Juan Fernández y si os recordáis una, sí. una barqueta de Danone sí. esta persona ha sido mi maestro ha sido mi paisano y con él me crecí y bueno y aprendí mucho de él no y la verdad que estoy muy orgulloso de poder ganar esos campeonatos se que... eso, eso lo debo un poco a él
1: Ajá. Pues desde aquí el recuerdo a un grande, a uno de los grandes eh, sí, del automovilismo claro. español. Sí, de hecho, no hay nadie en España con tantos tiempos como él, ¿no? Eh, yo ahí creo que estaría más o menos, podría ser Cañellas, pero Cañellas porque suma de otras categorías, me refiero, de otras sí, disciplinas. En
2: motos, Cañellas...
1: Exactamente, ¿no? el más completo. Yo siempre he dicho que sí, es el bien. piloto más completo porque ha corrido con dos, cuatro y más ruedas, sí, incluso camiones. Sí, 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 exacto. <risa> eh, Sergi, otra, otra cuestión. En este campeonato, en esta Copa de España, como en la Ecoseries, hay tre hay diferentes categorías dependiendo de la energía a utilizar, ¿no?
2: Sí, hay la categoría de eléctricos, que son coches full eléctricos. Y después hay los híbridos y lo los fósiles y también los otras energías, ¿no? Como puede ser el gas, sí. como puede ser el etanol, como puede ser diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, para la Copa de España está prohibido competir con diésel y gasolina, ¿no? Solo puntúan este tipo de energías alternativas como uh -huh. el biodiésel, que es lo uh -huh. que llevo yo en sí. mi Mercedes, y otras, ¿no? Con, con gas también. Yo quiero recordar que mi primer campeonato lo gané con gas, uh -huh. y después me fichó Mercedes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero para puntuar por la Copa tiene que ser estrictamente energías alternativas, ni gasolina, ni gasolina.
1: Okay. Eh... Después de todos estos títulos, en estos últimos años, eh, tú ya has estado en el de Europa y hay un mundial también dedicado sí, sí. A, esta, a esta disciplina de, de, de corrales. ¿Cuál es, el, los, ¿Cuál es el planteamiento, el planning para la próxima temporada 2016? Hombre,
2: esta pregunta es fácil de contestar ¿A ¿no? ¿A, contestaría, no? a mí me gustaría hacer el campeonato FIA Internacional que es un campeonato del sí. mundo uh -huh. porque creo que lo podemos hacer bien uh -huh. y ya llevamos mucha experiencia, ya llevamos cuatro títulos el sí. equipo está rodado Mercedes, Cuadres y Cotín tiene tiene ganas, pero claro, todos también tenemos que buscar un presupuesto y uh -huh. gente que quiere colaborar, ¿no? Ah, ya veremos, ¿no? La intención es hacer esta, supongo que la Copa de España también la volveremos a hacer, a ver cómo, cómo lo enfocan de cada año que viene, uh -huh. pero en principio a mí me gustaría dar un salto grande, ¿no? Y que me veo capacitada verdad, porque ya llevo tantos triunfos que también <risa> creo que podemos hacerlo bien, ¿no? Tanto Agustín allá con, con el eléctrico como sí. yo, llevamos 10 puntos entre de los dos dentro uh -huh. del equipo y creo que podemos estar allí luchando,
1: ¿no? Y además también el título de escuderías.
2: Y aparte del título de escuderías, es que este año ha sido redondo, ¿eh? La A verdad, ver. nos, nos levamos todo. Bueno. Y no ha sido fácil, ¿eh? Porque competir no. con todos los equipos vascos que había, sí. que son unas máquinas en, en temas de regularidad uh -huh. y gente catalana que también había, no ha sido nada fácil. Yo he ganado el campeonato para que veáis que sin ganar un, un rally, ¿eh? Sí. He sido más regular, pero no he ganado ninguna prueba. Bueno. Bueno.
1: el campeón en cualquier caso, en regularidad campeón en ahorro de carburante y yo no voy a poder dejar pasar la oportunidad Sergi de, bueno, que nos des algún que otro consejo, no digo que nos des tus trucos <ríe> para poder ser campeón, <risa> pero que para aquel usuario que a, a diario utiliza su vehículo, da lo mismo la energía que utilice, ¿cómo se debe conducir para consumir menos, eso sí, sin poner en riesgo su vida ni la de los demás
2: bueno, dicen que el que consume menos es el que menos frena, ¿no? Pues <risa> intentar conducir sin tocar menos el freno uh -huh. y sin dar acelerones, ¿no? El pie tiene que ser un pie super suave, sobre todo consumir, a, a, tanto si es gasolina como diésel, producto bueno. Uh -huh. Todas estas gasolinas no es por nada, vienen ¿Sí? tan baratas, esto lo que hace es, mm, el coche no funciona bien y a larga son problemas tanto de consumo como de motor ¿no? Uh -huh. yo digo cuando más buena es la gasolina gasolina pues mejor para el consumo y sobre todo intentar controlar el par motor que tiene el vehículo uh -huh. y a partir de aquí cada uno que lo haga como quiera ¿no? pero sobre todo si uno quiere ser eficiente ser muy cauteloso con el pedal del del gas pero también con el del freno ¿no?
1: Podríamos aplicar un poco esa, esa regla que dan también, eh, se, se, que hemos dado muchas veces aquí en Copeoto, para conducir en condiciones de lluvia o, o de suelo eh, delicado, es decir, suave, con dirección, freno y embrague, y acelerador.
2: Exacto, exacto. Si sí. todas estas tres cosas las hacemos bien, seguro que haremos una conducción muy eficiente, ¿no?
1: Es decir, suavidad ante todo.
2: Suavidad, suavidad con el tacto, con el tacto en el pie. ...ni muchas brusquedades... ...ni, ni muchos frenazos ...estos que no te esperas... ...tienes que ser muy suave... ...bueno...
1: ...pues Sergi Girard... ...ha sido todo un placer... ...tenerte aquí en Copia Auto... ...y así... Pues nada,
2: a vosotros de verdad... ...te he encantado que me llamáis... ...y aquí estoy a vuestra disposición...
1: ...conocer mejor esta disciplina... ...que vamos a seguir mucho más puntualmente... ...desde Copia Auto, ...y por supuesto deseamos que el próximo año... ...puedas estar en el Mundial... Y, y además seguro que vas a complicar mucho la vida al resto de, de los Hombre, participantes.
2: A ver, a ver, me gustaría, y me veo capacitado de verdad, ¿eh? porque ya llevo tiempo haciendo estas carreras, llevo muchas carreras y muchos triunfos y, y uno ya se conoce a sí mismo ¿no? y veo que haciendo cuatro o cinco pruebas a nivel europeo se puede ganar en este campeonato ¿no? y uh -huh. me encantaría poder, poder hacerlo. A ver si Mercedes team se anima y, y estamos allí.
1: Pues enhorabuena, enhorabuena, repito a ti, Sergi, a, a tu copiloto Joan y al equipo Quadis en Mercedes por estos eh, títulos. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos, Un saludo, chao. chao
0: Alfonso García,
1: Cope Auto.
0: Cope, estar
2: informado.
1: La semana pasada se celebraba el Día Internacional de las Personas Discapacitadas, y uno de los grandes retos es la movilidad y conseguir que nadie, por estar impedido, se quede sin el placer de conducir. Gerardo Cabañas, eh, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Gerardo Cabañas es director general de Autoscout 24, la mayor eh, plataforma europea en el mercado de automoción eh, online. Eh, decía bien que vosotros la semana pasada os uníais a este Día Internacional de las Personas Discapacitadas y decíais eso, uno de los grandes retos es la movilidad y conseguir que nadie, por estar impedido, se quede sin el placer de conducir. Así es,
0: Alfonso. La verdad es que queríamos hacernos eco de, esa, de ese día que pasa un tanto desapercibido, yo creo, en el día a día de todos nosotros. ...cuando no tenemos una necesidad específica en ese sentido... ...y la verdad es que también merece la pena que por un día nos acordemos... ...pues de todos aquellos que, que por, algún, por algún tipo de discapacidad... Pues, ...pues no pueden conducir un coche convencional... Y, ...y bueno, y privarse como decíamos de ese placer de conducir... ...o de esa necesidad de movilidad que, que sin duda todos tenemos.
1: Eh, Gerardo, hablemos de cómo adaptar el vehículo a personas con discapacidad
0: pues eh, bueno, la verdad es que la solución eh, ni muchísimo menos es única eh, y hay multitud de adaptaciones en función de, sí. de las distintas discapacidades de las personas, ¿no? Pensemos que hay gente pues que con una, bueno, pues, pues sin poder tener, por ejemplo, movilidad en las piernas, eh, ha de poder conducir y para ello ha de desde poder acceder a un vehículo uh -huh por sí mismos, de forma autónoma, hasta luego, por supuesto, pues que todos los, los pedales pues estén ubicados, en vez de que en forma de pedales estén ubicados en forma de mandos eh, que están al volante y que le permiten pues acelerar, frenar, embragar, si es un coche manual, con un embrague hidráulico o, o bueno, con soluciones automáticas, etcétera, etcétera. Como digo, las soluciones son, son muchísimas en función de cada discapacidad.
1: Y hay diferentes opciones para, incluso para todos los bolsillos, ¿no?
0: La verdad es que sí, eh, eh hombre, a priori pues pues, sí. de la base, siempre es un coche un coche convencional uh -huh. y normalmente o bien algunos fabricantes que incorporan directamente ya algunas soluciones sí. eh, en esos vehículos nuevos o bien si alguien pues tiene la, la, la necesidad de una adaptación de un vehículo que ya posee o que ha adquirido o que quiere adquirir se pueden hacer y existen empresas eh, las cuales, bueno, pues que realizan esas adaptaciones sobre vehículos bien nuevos, bien ya de ocasión y que, y que pueden adaptar y
1: puedes pueden funcionar perfectamente con ellos. Me da la sensación que en España y en Europa eh, lo de la adaptación por parte del fabricante directamente no son muchas las, las marcas eh, que ofrecen ya adapta, adaptación del vehículo directamente desde su propia eh, eh, concesionario, por ejemplo, de su propio taller. Eh,
0: no, la verdad es que normalmente lo que hacen es bueno pues a, a lanzar algún tipo de accesorio, a lanzar uh -huh. algún tipo eh, más bien de... <coughs> de complemento que permite adaptarlo, pero, sí. pero mm, previo paso por el taller, digamos, ya mm. sea por su taller oficial o por un taller especializado en este tipo de transformaciones. Sin duda, siempre a la base es un vehículo convencional, es decir, no se fabrican vehículos con adaptación directamente, sino que se han de modificar posteriormente. Mm. Pero bueno, ello tampoco tiene mayor mayor problema, lógicamente cuando se haga un, un taller con las debidas garantías y cuando, y muy importante, posteriormente sí. eh, se homologue cualquier tipo de modificación que se ha hecho decir cualquier modificación en cualquier sentido, ¿eh? Sí. Eh, por supuesto en este caso, pero de cualquier otro tipo que se haga sobre un vehículo ha de pasar una inspección y ha de ser eh, homologada para su pues, correcto circular, vamos, para circular correctamente. Por
1: este no son complicadas las homologaciones al respecto, ¿no?
0: No, yo francamente yo creo que entre que bueno que existen kits que ya están homologados, sí. lo que hay que hacer es instalarlos adecuadamente y una vez hecho pues se certifica como tal, o sea la homologación no es más que una digamos certificación que lo que se ha hecho pues es acorde a la, en fin, lo que la normativa en materia de seguridad eh, nos pide al respecto y no, no, no debe ser el problema o no es el problema habitualmente.
1: Gerardo, eh, para, los que, para la mayoría, eh, es decir, la adaptación de un vehículo para ser conducido por alguien discapacitado, yo creo que es bastante desconocida en general, la mayoría desconocemos, pero hay una cuestión, uno de los elementos más importantes para un vehículo que va a ser conducido eh, con discapacidad, es el acelerador, ¿no?
0: Bueno, por supuesto. <risa> Digamos que sin el acelerador no hay, eh, eh, no hay coche, ¿no? No, no puede haber... Eh, podemos tener un coche sin embrague porque podemos tener un coche automático, pero sin duda sin acelerador o sin freno son dos, dos eh, elementos absolutamente esenciales para cualquier conducción y que lamentablemente pues vemos como hay, en fin, numerosos casos de gente que no puede acceder a ellos a través de las piernas. Eh, y la solución es muy evidente eh, ¿Sí? Y es, bueno, pues llevémoslas en forma de mandos alrededor del volante Y en eso ya hay distintas soluciones De acelerador, de freno, independientes En una misma pieza, etcétera, etcétera Que permitan que, pues eso Que alguien que no puede Que no tiene ninguna movilidad en las piernas Pues pueda conducir con normalidad Y se está haciendo de forma habitual, ¿eh? O sea, no es realmente Hoy en día ya no, es ningún, no supone un problema
1: Otra cuestión importante es Lo de entrar y salir del vehículo cuando uno tiene una discapacidad.
0: Correcto, pues en este caso, pues por ejemplo, hay parasillas de ruedas, pues hay, hay vehículos que están adaptados con plataformas elevadoras. Eh, normalmente son vehículos grandes, suelen ser vehículos tipo monovolumen, más o menos grande o monovolumen pequeño, donde lo que se instala bien en una puerta corredera lateral o bien eh, a partir del portón trasero, pues se instalan plataformas que de una forma eléctrica y con un mandito pues, pueden ser accesibles y la misma persona, como digo, de forma autónoma, que, que quizás es uno de los puntos más importantes, tiene la capacidad para poder subir o bajar del coche.
1: ¿Podríamos decir que hay adaptaciones en la actualidad para todos?
0: Hombre, pues todos, todos, o eh, casi. supongo que no, pero efectivamente para casi todos los casos, eh, si alguien por cualquier desgracia ha perdido una pierna, un brazo o un este, que no se preocupe que con total seguridad va a encontrar soluciones eh, para poder conducir, y además poder conducir sin ningún problema. Y luego, pues, no nos olvidemos eh, nunca que, efectivamente, luego existen, eh, bueno, parkings en zonas cercanas donde la gente pueda, eh, o sea, parkings donde la gente siempre puede aparcar esos vehículos. Sí. Suelen ser plazas mucho más amplias que las convencionales, como digo, para para poder facilitar este tipo de accesos, que realmente necesita mucho más sitio. Y lo que yo aquí aprovecharía para hacer un llamamiento a todos, a todos los conductores, para que, aunque muchas veces se vean tentados o nos veamos tentados de ocupar esas plazas, pues que para nada se haga... ...pues porque lógicamente estas personas... ...cuando tienen necesidad de ellas... Eh, ...no es ningún capricho... ...y no pueden ellos acceder a una plaza convencional... ...como si podemos hacer
1: todos los demás. En vuestra plataforma, Gerardo... ...en eh, Autoscout 24, repito... ...la mayor plataforma del mercado... ...en automoción online... ...en Europa... Eh, ...¿contáis también con ofertas... ...al respecto de vehículos que pueden estar adaptados? Pues sin duda, sí que
0: tenemos vehículos... ...ya que están adaptados... No suelen ser muchos las cosas como Ajá. son, porque...
1: Bueno, no hay mucha oferta, ¿no?, en principio. Francamente,
0: no hay mucha oferta, pero como digo, esas transformaciones se han de incorporar posteriormente sobre el vehículo, sí. posteriormente su fabricación, y, eh, bueno, pues la gente que los adquiere normalmente eh, pues los mantiene durante bastante tiempo. No obstante, por supuesto, siempre hay algunos de estos vehículos en oferta uh -huh. y se pueden adquirir como un vehículo de ocasión absolutamente convencional, ¿eh? uh -huh. Y por darte una idea, pues, no sé, desde el rango de... de, de quince veinte mil euros, tienes sí. vehículos, vehículos con 2, 3 años de antigüedad y en buen estado que por supuesto pueden circular normalmente. Es decir, son precios eh, que tampoco a nadie le guste porque no van a elevar desproporcionadamente sobre el coche, el coche sobre el precio original.
1: De, de media, aunque quizás es un dato complicado por, por lo que decíamos antes, por el, los diferentes tipos de adaptaciones, de media, ¿en cuánto podría incrementar eh, eh, esa adaptación de, y dependiendo también de, del tipo de discapacidad de media, ¿cuánto podría encarecer la, el, el coste de ese de ese vehículo?
0: Francamente, Alfonso, dar una media aquí es, sí, es, es complicado. Es, es que realmente complejo porque sí. depende muchísimo del vehículo, depende sí. de lo, pues eso, como digo, de, 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 del vehículo y de la discapacidad de cada una no de las personas. ¿no? Entonces, la verdad es que aquí lo, todo lo que nosotros conocemos siempre son adaptaciones realmente hechas a medida en función de, sí. de las necesidades de la persona en cuestión. Por eso digo que es, es difícil dar ese precio, igual que es difícil encontrar en segunda mano el vehículo que exactamente encaja con tu necesidad. Como digo, pues son, son múltiples y no son precisamente su naturaleza, es que no son catalogables ¿no? dentro de, de varios tipos. Piensa en todas las combinaciones de gente que puede o que no puede acceder a determinados dedos o mano o pie o brazo, derecha, izquierda, combinaciones de todos sí. ellos, en fin, realmente son, son muchas las... Las distintas posibilidades y, como digo, las soluciones se hacen bastante a medida.
1: Pues Gerardo Cabañas, director general de Autoscout 24, eh, yo no sé si se quedado alguna cuestión por apuntar.
0: Eh, eh, no, por nuestra parte no. Mm. Decirle que siempre existen soluciones y que desde luego hay empresas, en la comunidad de Madrid, por ejemplo, sí. de varias que se dedican a este tipo de, de transformaciones uh -huh. y, por supuesto, si alguien tiene alguna necesidad, pues a través vuestro nos ofrecemos sí. a ponerlos en contacto si
1: claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Copeoto y por acordaros de los discapacitados en ese día internacional y por contarnos, hablarnos de cómo adaptar el vehículo eh, a personas con discapacidad.
0: Muchísimas
1: gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Gracias, un saludo. Y en esta recta final... Te contamos la novedad de la semana, te damos nuestra opinión, la de Cope Auto. Hablamos del Skoda Super Combi, la tercera generación del Skoda Super en carrocería familiar y sedán, que es 8 centímetros en el caso de la familiar más larga que la anterior. Utiliza la misma plataforma que su primo, el Passat. Su diseño es ahora más elegante y dinámico, a lo que se suma un momento de calidad, a la altura, diríamos, de su primo, del Passat, el espacio Sigue siendo sobresaliente delante y sobre todo detrás. Hasta un adulto de 2 metros va cómodo en altura y sobrado de piernas. Su espacio es el de versiones largas, por ejemplo, de un A8, de un Serie 7 o de un Clase S. El otro punto fuerte es el maletero. Líder en su categoría, 660 litros y casi 2.000 litros con respaldos traseros abatidos. Por cierto, muy fácil de abatir. La luz de LED del maletero, curiosamente, se puede extraer y utilizar como linterna, eh, un maletero con, eh, con amplitud de carga y altura eh, sin hacer eh, esfuerzos, es decir, cuando subimos eh, objetos desde el suelo, además la posibilidad de gancho de remolque es camoteable. Muchos detalles de lujo y eh, prácticos, como dos paraguas que se guardan en el marco, en los marcos de las puertas delanteras. Una rasqueta de hielo que va ubicada en el tapón de de la, de la gasolina o del gasoil. También el tema de la conectividad con Apple Car, Play o Android Auto, que permite ver eh, en pantalla de navegador Infoentretenimiento lo de nuestro Smartphone. En cuanto al comportamiento dinámico, confort, pero también precisión de marcha, a pesar de su tamaño, casi 5 metros. Incluso circulando sin carga el tren trasero tiene gran aprobo y también aquí mejora. Eh, lo que no ha mejorado del todo es el tacto de la dirección a la que habrá que adaptarse. Si además optamos por la Dynamic Chassis Control, que permite cinco modos de conducción, el comportamiento es sobresaliente. En cuanto a motores, hemos probado este nuevo Skoda Super Combi... ...el 2 litros TDI de 190 caballos con caja manual de seis marchas... ...la opción más acertada para esta versión Combi familiar... ...para quienes eh, busquen potencia a plena carga... ...o que queramos, eh, o sea si más queremos, eh, bueno, pues eh, buscar eh, potencia y prestaciones... ...pero siempre sería interesante que la combináramos este TDI de 190... ...con cambio automático DSG y transmisión integral... Eh, por cierto, si no, estaría la opción De 150 caballos No es tan brillante, pero suficiente Para mover este vehículo Por 2.500 euros menos El precio de tarifa del Skoda eh, Super Combi T de 190 caballos es de, Con caja manual Es de eh, 32.720 euros Si queremos ya el, el, el sumum Con caja automática de SGI 4x4 Se va a los 38.000 otra opción es el 1.4 TSI con desconexión de cilindros y 150 caballos. Hasta aquí la prueba a un modelo, el Skoda Super Combi, que es líder en espacio y que ahora gana, y mucho, en diseño. En el control técnico, todo lujo, como siempre, nuestro copiloto Antonio Mora. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega, en la próxima semana. Aquí en Copia Auto Mientras tanto, disfruta, si puedes De tu vehículo y de los tuyos Chao, un saludo de Alfonso García